0: С детства нас приучают, что ошибки — это плохо. Причем везде — и в учебе, и в жизни, и в работе. Но так ли страшные ошибки в работе? Я разобрался в вопросе и пришел к неоднозначным выводам. Привет, ты слушаешь первый выпуск второго сезона, потом доделаю подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Здесь все еще я, Александр Машков, и сейчас я попытаюсь ответить на вопрос, а нормально ли это ошибаться в работе? Это сейчас, начитавшись книга и статей по саморазвитию, я понимаю, что ошибки прекрасный обучающий механизм и главная движущая сила прогресса. И не боюсь ошибаться. В конце концов мы учимся ходить, с нужной стороны снимаем упаковку ролла в фастфуде, совершаем открытие, все через ошибки. Но еще лет 10 назад я ошибок боялся как огня. У многих страх перед ошибками уходит корнями в детство, как и куча других проблем из взрослой жизни. К воспитанию и учебе. Моя боязнь совершить ошибку начала формироваться еще под влиянием родителей. Они критиковали, наказывали за проступки, заставляли чувствовать вину, не поощряли инициативу. В общем, вели себя как среднестатистические родители. Я в своем круге общения знаю с десяток таких же бедолаг, а сколько их по всему миру и представить страшно. Впрочем, даже если с родителями обошлось, школа все равно возьмет свое. Школьная система оценок работает таким образом, что права на ошибку у ребенка нет, потому что любое действие оценивается. И хотя оценку потом можно исправить, след все равно остается. Масло в огонь добавляет и отношение учителя к ученику, со временем все больше опирающиеся на шлейф оценок, который тот получал по ходу учебы. Оно, конечно, понятно. Учителя живые люди и тоже любят ранжировать все подряд. Например, делить учеников на сильных и слабых. Все при этом забывают, что оценка — всего лишь условное обозначение степени усвоения той или иной части учебной программы. С легкой учительской, а может и родительской руки, она превращается для ребенка в самоцель. Двойки получать нельзя, ошибки совершать нельзя. И так, по меньшей мере, 11 лет, пока в вузе не объяснят, что ошибаться — это на самом деле круто. Ну, объяснят, если повезет, конечно. Короче, в процессе обучения ошибаться можно и нужно, хотя нас этому обычно и не учат. Это влияет на отношение к ошибкам в будущем, в том числе на работе. Эми Эдмансон в статье для Harvard Business Review разделила ошибки, которые совершает человек в работе, на три группы. Мне такое разделение кажется наиболее логичным. Первая группа ошибок — это предотвратимые ошибки по-настоящему плохие, которые обычно связаны с различными нарушениями рабочих процессов, особенно на производстве или в сфере услуг. Такие ошибки чаще всего случаются из-за несоблюдения правил, нарушений и невнимательности. Борются с ними, соответственно, с помощью инструкций, прописывают как причины ошибок искать и устранять, или корпоративной культуры, постоянно анализируют любые ошибки, делают выводы и совершенствуют рабочий процесс. Вторая группа ошибок — это неизбежные ошибки в сложных системах. То есть ошибки из-за непредсказуемости рабочих процессов, когда возникают ситуации, с которыми раньше никто не сталкивался. Например, вот в каком порядке помогать пациентам в реанимации? Часто серьезные ошибки в сложных системах случаются из-за множества мелких, которые остались незамеченными. Избегать таких ошибок можно, анализируя случившиеся ошибки, управляя рисками, обеспечивая безопасность на современном уровне, выявляя и исправляя мелкие недочеты. И третья группа ошибок — умные ошибки при разработке инноваций. Это те самые хорошие ошибки. Они возникают в ходе экспериментов, когда нужно выйти за рамки правил и нельзя заранее предсказать результаты. Сюда попадают и изобретение новых лекарств, и создание инновационных продуктов, и даже интернет-маркетинг, где весь рабочий процесс — это череда экспериментов. В общем, с ошибками в работе все неоднозначно. С одной стороны, некоторые ошибки здесь начинают стоить денег, а иногда и чьих-то жизней. С другой, без ошибок не создать ничего нового. Чтобы понять, можно ли совершить ошибку в данной конкретной ситуации, достаточно просто логически порассуждать. Насколько страшной и катастрофической будет ошибка? Сможешь ли ты ее исправить в случае чего? Как на твою ошибку отреагируют коллеги и начальство? Сможешь ли ты извлечь из ошибки какой-то ценный опыт? Совершив ошибку, ты больше потеряешь, чем приобретешь, или наоборот? И вот уже ответив на эти вопросы, ты поймешь, а стоит ли оно вообще того. Но вообще, даже если ты допускаешь ошибку не из хороших, из нее все равно можно и нужно извлечь как можно больше пользы, чтобы не допускать впредь. Каждую ошибку нужно совершать лишь однажды, и вот тебе несколько советов, как это сделать. И вот тебе несколько советов, как это делать. Во-первых, не занимайся самокопанием. Этим ты не исправишь ошибку и опыт не извлечешь. Во-вторых, оставайся спокойным и смотри на вещи трезво. Эмоции искажают реальность и не дают принимать верные решения. В-третьих, постарайся максимально объективно посмотреть на реальное положение вещей, понять, что в действительности произошло. В-четвертых, думай не о том, что получилось в результате. Нет, ну, думай, конечно, но не сейчас. А о том, что стало причиной ошибки. Что направило тебя на неправильный путь. И в-пятых, определи причину неудачи и пойми, что это просто еще один вариант, как делать не нужно. Как сказал Томас Эдисон, я не терпел поражений, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. К ошибкам в работе нужно относиться спокойно. Особенно, когда от них не зависит чья-то жизнь и многомиллионные бюджеты В работе сложных организаций, особенно больших, ошибки — это неизбежность В то же время не нужно думать, что толерантность к ошибкам спровоцирует их рост Важно просто не реагировать на них слишком жестко Не винить ни себя, ни коллег Вовремя устранять, делать выводы, самосовершенствоваться и улучшать рабочие процессы Вот так вот легонечко, начиная второй сезон нашего подкаста. Обязательно поделись им со своими друзьями и коллегами и непременно подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Если хочешь помочь нашему подкасту, поставь нам 5 звезд в Apple подкастах и оставь там отзыв. А еще у себя на сайте мы сделали специальную страничку, на которой ты можешь предложить какие-то интересные темы, которые тебя беспокоят, или гостей, которых ты хотел бы услышать в нашем подкасте. Переходи по ссылочке в описании и обязательно там что-нибудь напиши. На этом все. До встречи в следующем выпуске.